0: Minęła godzina 12, jak zawsze o tej porze. Przynosimy się do Przekuć w sukces programu, który prowadzę razem z Przemkiem Krawczykiem. Ja nazywam się Kamil Kuć. Jak zwykle jest to super gra słowna, Przekuć. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ale my dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Przekuć w sukces, a raczej będziemy, bo na tym polega ten program. O pieniądzach, o wielkich pieniądzach, a z pewnością... Ale nie takie... Ale nie okay, mów o kim, jeszcze... bo ja mam okay, zagadkę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dobra, dobra, Przemek to cześć Przemku.
1: Jezus Maria, Kamil się, Ma Kamil się rozpędza, bo sezon nowy F1 rusza i, i po prostu Kamil jest adrenalina ja właśnie... podwyższony poziom.
0: Tak, to prawda, rozpoczęły się w zeszłym tygodniu oczywiście, m, oglądane, były, m, oglądane były treningi cały czas, więc m, jestem, jestem na bieżąco i teraz już nabrałem tego rozpędu, już chciałem powiedzieć, dobra, nieważne.
1: Dobrze. Kamil, będziemy dziś rozmawiać o osobowości medialnej, związanej z telewizją i nie tylko, która narobiła mnóstwo zamieszania, gdzie się przecinają wątki finansowe, nawet polityczne, aspiracje jakieś prezydenckie się pojawiały, się pojawiają. Mhm. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Oprah Winfrey.
0: No tak, I właśnie chciałem to powiedzieć.
1: Zakładam się o mały palec, że większość z was, kiedy podprowadzałem teraz ten, ten temat, pomyślała o kimś zgoła innym, natomiast tych moim zdaniem zamierzonych lub nie podobieństw pomiędzy Oprah a pewnym polskim dziennikarzem, byłym sportowym, obecnie... No właśnie, ciężko go zaklasyfikować. Jest dużo więcej i o tym też być może sobie dzisiaj porozmawiamy. Ale będziemy dzisiaj się skupiać na Oprah Winfrey. No właśnie, to jest odcinek, który ja już chciałem nagrać od dawna. Chyba wzrok leżał na takiej kupce z tematami, którą mam gdzieś tam zapisaną w telefonie. No i sukces kanału Zero niedawny mi uświadomił, jak mnóstwo jest podobieństw pomiędzy tymi postaciami, o których Pewnie wy pomyśleliście i, i my będziemy rozmawiać. Natomiast no, jeżeli mamy tutaj audycję o przedsiębiorczości, o osobach, które odnoszą, odniosły mniejszy lub większy sukces, no to pewnie jakbyśmy chcieli w historii świata top 100 takich osób wytypować, to na pewno Oprah by się na tej liście znalazła. Bo moi drodzy, Oprah Winfrey Urodziła się 29 stycznia 1954 roku w miejscowości Kościuszko w stanie Mississippi.
0: O, jak miło. Jest,
1: jest to wspaniały początek, bo no, oczywiście nazwa tej miejscowości została nadana na cześć Tadeusza Kościuszki, osoby bardzo mocno też związanej z historią Stanów Zjednoczonych. Ym, ona się urodziła... Yy, w takim związku dwojga nastolatków żyjących bez ślubu, co, jak wiemy, w latach no, 50. w Stanach Zjednoczonych było bardzo źle odbierane przez jakieś otoczenie, I jej rodzice rozstali się bardzo szybko po jej urodzeniu. Więc na początku Opra trafiła pod opiekę swojej matki. Były to czasy segregacji rasowej, i matka pracowała jako pokojówka, pracowała bardzo dużo, często to było 18-20 godzin na dobę, więc jak się domyślacie, no mała Oprah no nie miała tutaj jakiejś zapewnionej super opieki, żyli w bardzo dużej biedzie, nawet znalazłem gdzieś w jej jednej z biografii informację, że zamiast lalek bawiła się kolbami kukurydzy, które miały jej te lalki gdzieś tam zastąpić. Ale taka pierwsza ciekawostka... To
0: tak, jak, to tak jak ja na no. przykład bawiłem się patykami i one Aha. super zastępowały broń palną.
1: Tak, no bo generalnie... To jest, to jest naprawdę piękna rzecz. Stany Zjednoczone lata 50. i Polska lata 90. to, to podejrzewam, że w wielu miejscach <laughs> podobne klimaty. Było bardzo podobnie. Tak, tak,
0: tak, tak. Albo miecze. Miecze, patyki, super. W ogóle do dzisiaj mam tak, że jak patrzę na jakiś patyk, to myślę sobie, to jest naprawdę świetny patyk.
1: Tak, to jest wspaniały patyk. No, szczególnie tak, jeżeli masz jakieś zainteresowania stolarskie. Już z imieniem Oprah jest też związana ciekawa historia, bo jej rodzice byli protestantami i w ramach czytania Biblii im się w księdze ród starotestamentowej bardzo spodobało imię Orpa, czyli jedna literka jest w środku zamieniona, bo Opra pisze się O-P-R-A-H, a w Nowym Testamencie jest postać o imieniu Orpa, czyli O-R-P-A-H, ale jej ojciec, który poszedł zarejestrować dziecko, źle to wymówił, urzędnik źle to usłyszał i po kilku miesiącach w ogóle życia jej rodzice się dowiedzieli, że ona w dokumentach ma właśnie zapisane to imię inaczej. Ale stwierdzili, że tak jest lepiej. Czyli ten. ten, 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 ten patrzę na z błędem. I,
0: lepiej brzmi. Patrzę na notatki i powiem szczerze, musiałem przeczytać to dwa razy, dlatego że za pierwszym <grym razem zupełnie <grym> nie wyczaiłem, że to jest błąd. <grym> I dopiero potem, jak wróciłem, jak zobaczyłem, że to jest błąd faktycznie, o. że je tam gdzieś urzędnicy popełnili błąd, to musiałem wrócić do poprzedniego, do poprzedniego wersu i sprawdzić, hmm. czy na pewno napisali tam z błędem. Nie, więc jest bęc, błąd rozumiały. Tak, ale ja myślę, że są takie
1: sytuacje, kiedy imię lub nazwisko determinuje całą twoją karierę. Jestem przekonany, że bracia McDonald's nie zrobiliby takiego sukcesu z Rejem Krokiem, gdyby nazywali się inaczej, a Oprah nie byłaby tym, kim jest dzisiaj, gdyby nazywała się Orpa. To jest po prostu mm -hmm. tak, że Oprah jest tak dźwięczne i ikoniczne dzisiaj, że to, był, błogo, to była błogosławiona pomyłka, ale drodzy słuchacze, bo no, być może się zastanawiacie, część z Was pewnie słucha nas będący jeszcze studentami, sobie myślicie, co to w ogóle może być, bo no, Oprah urodziła się w 1954 roku, więc już trochę na naszym ziemskim padole jest, no to musicie wiedzieć, że Oprah to jest najbardziej to jest prowadząca najbardziej popularnego talk show w w historii świata, The Oprah Winfrey Show. To jest kobieta, którą Forbes wielokrotnie uznawał najbardziej wpływową kobietą świata. Czasopismo Time w ramach listy 100 najbardziej wpływowych ludzi XX wieku też się wciągnęło na tę listę, a plebiscyt sieci telewizyjnej w Stanach w 2003 roku uznał ją za najbardziej rozpoznawalną osobowość medialną w historii telewizji. Uwaga, na drugim miejscu był Superman, a na trzecim miejscu był Elvis Presley. Kiedy Oprah miała 15 lat, matka doszła do wniosku, że no nie da rady tej córki wychować lepiej, czyli tak, żeby to dziecko miało jakąś przyszłość. I odesłała Oprah do, do ojca, który mieszkał w Nashville, w stanie Tennessee. No, i ten ojciec naprawdę, jakby od samego początku, bardzo, ale to bardzo mocno nakłaniał Opra do, do nauki, posłał ją do dobrej szkoły. Momentami ona mówi w wywiadach, że ją zmuszał do nauki i nienawidziła go za to w tamtym momencie, natomiast oczywiście inaczej na no to patrzy już dzisiaj. Więc ona zaczęła. Wygrywać konkursy, takie nazwalibyśmy je olimpiadami dzisiaj, szkolnymi, zaczęła uzyskiwać różne stypendia i dostała się na studia na Uniwersytet Stanowy w Tennessee. I dzisiaj ta uczelnia nie jest jakaś, nie ma jakiegoś super wysokiego poziomu, ale to jest uczelnia, która powstała w okresie segregacji rasowej i to była najlepsza uczelnia dla Afroamerykanów bo wiele uczelni po prostu nie dawało możliwości afroamerykanom, żeby na nich studiować, więc ta, ten uniwersytet w Tennessee był dla niej prawdopodobnie najlepszą uczelnią w tym momencie. No i ona skończyła te studia. No i też tutaj no Oprah była, była i jest piękną kobietą, więc wygrywała też seryjnie różne konkursy piękności w Stanach Zjednoczonych w latach właśnie 60, -tych, 70, -tych, te Beauty Pageants, to było coś bardzo, bardzo popularnego. No i któregoś dnia ona została zaproszona do, do radia, żeby opowiedziała o jednym z tych konkursów, który wygrała, żeby się zaprezentowała, prawda, jako Oprah z Misfire Miss Fire Prevention. Ona wtedy miała 17 lat No i zachorowała prezenterka wiadomości i nie było komu tych wiadomości przeczytać. A ona sobie czekała w poczekalni, czekała w poczekalni, siedziała w poczekalni i czekała na wywiad, który miał być po tych wiadomościach, więc szefostwo tej stacji czy ktoś, kto wtedy prowadził audycję, mówi, słuchaj, a może tych też przeczytać? Ona była mega zestresowana, 17-latka, która miała, była pierwsza z życiu w mediach, a już tutaj no, jakaś opatrzność tudzież karma nad nią czuwała i no po prostu usiadła i przeczytała te wiadomości. Jej głos i dykcja, bo to jest ważne, że w ramach studiów też odbierała lekcje takiej dykcji i poprawnego wypowiadania się, tak się spodobało szefostwu tej rozgłośni radiowej, że ona otrzymała propozycję pracy w radiu i od razu ją, od razu ją przyjęła, więc jej kariera się zaczęła w radiu. Trochę, trochę Kamila ku ciebie, też od radia się zaczęło Zobaczy, wyjdzie to się skończy, prawda?
0: Na razie dalej jestem w radiu, więc nie ma co, nie ma co wiesz. Ale jak wygrać to piękności... Poza tym no jej też tu bardzo
1: też było dobrze, no ale już y, szybko dość y, przeskoczyła do telewizji, bo zadebiutowała w takiej telewizji, która się nazywała wtvf y, znanej też jako... Y, telewizja piątka, bo też kiedyś tak jak w Polsce były przypisane kanały, tam że była jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, więc to, był, to była w Nashville telewizja News Channel 5 i ona została dopuszczona do pracy w telewizji jako prezenterka, jako pierwsza czarnoskóra kobieta w historii tego stanu, stanu Nashville. Więc dużo będzie razy się pojawiało, że jako pierwsza, jako pierwsza, ale rzeczywiście ona była jako pierwsza. W roku 1976 ona się przeniosła do, do Baltimore w stanie Maryland i została gwiazdą czy prowadzącą wieczornego programu informacyjnego w takiej telewizji WGZ-TV. To był oddział telewizji CBS. I ona po mhm. prostu wieczorem przekazywała wiadomości. Natomiast no mega emocjonalnie podchodziła do tego tematu bardzo często wybuchała w studio i podczas nawet jednego właśnie z wydań na żywo rozpłakała się na wizji, słuchając jakichś relacji o, wiecie, biednych ludziach, mieszkających w slumsach i tak ją to poruszyło, że się rozpłakała na wizji. Więc opra została przesunięta do oddziału telewizji śniadaniowej. No bo stwierdzono, że, Boże, ona się nie nadaje do czytania newsów, ale do takiej śniadaniówki, gdzie się rozmawia o pierdołach <śmiech>
0: Yy, może lepiej się sprawdzić. Rozmawiamy dzisiaj o obszarze Winfrey, która no, podbiła Stany Zjednoczone w pewnym momencie, zaczynając od całkowitego zera i trochę przez przypadek znalazła się w mediach, właśnie. No, może przez przypadek, przez przypadek, no talent wrodzony, praktycznie.
1: Tak, mówi się, że taka szansa się na na darze, kiedy odpowiednie okoliczności trafiają na odpowiednią osobę, więc nie każdemu takie szanse się pewnie przytrafiają w życiu, ale jej jako zdolnej osobie jak najbardziej. Mówiliśmy o roku 1976, przeskakujemy do 1978. Oprah zaczęła prowadzić swoje własne talk show, które się nazywało People Are Talking mm -hmm. i ona, jej, ona ją współprowadziła z takim prezenterem Richardem Shirem, który w zasadzie ją do tego zaprosił to znaczy on prowadził tę audycję i stwierdził, że Oprah chodzi do mnie, poprowadzimy ją razem i już premierowy odcinek, czyli pierwszy ich wspólny się okazał mega dużym sukcesem, tak dużym, że Oprah dostała propozycję, żeby prowadzić kolejny talk show, Dialing for Dollars i tutaj już prowadziła go samodzielnie. No i tak to sobie trwało do roku 1983 i to jest bardzo ważny moment w jej karierze i w historii mediów w Stanach Zjednoczonych, ona się wtedy przeniosła do Chicago i podjęła pracę w stacji telewizyjnej WLS, kanał 7 w Chicago, też można go znaleźć gdzieś tam w materiałach pod takim numerem, no i ona tam prowadziła poranny talk show, AM Chicago i... Ta audycja już zaczęła zyskiwać taką popularność ponadstanową, czyli ludzie spoza Illinois, w którym jest Chicago. Zaczęli specjalnie kupować takie wzmocnione anteny, żeby, odbierało, żeby ich telewizor odbierał te kanały z, właśnie z Illinois. W 1986 roku ta audycja została przemianowana, jej tytuł, na The Oprah Winfrey Show. No i to jest właśnie ten ważny moment, kiedy już w zasadzie możemy powiedzieć, że w latach 80. Oprah miała swoją markę osobistą, która zaczęła na nią pracować, także show, całe show zaczęło się nazywać po prostu tak jak ona, czyli The Oprah Winfrey Show i wkrótce ta nazwa w ogóle została skrócona do po prostu Oprah, więc no wyobraźcie sobie, że jest w Polsce talk show, które się nazywa Kamil. No. <śmiech> jest to sztos, natomiast no, zauważcie jaka to jest sytuacja Kamil to jest dość powszechny imię, Przemek podejrzewam też mm, ale to już jest moment, kiedy Oprah, jej imię jest tak charakterystyczne ona jest tak rozpoznawalna, że jak słyszysz Oprah, to masz na myśli tylko tą jedną konkretną Oprah, więc to jest już no, niesamowicie ważny powiedzielibyśmy zasób yy, który jej pozwoli się dalej yy, rozwijać rozwijać też jej, jej karierze yy, no i jesteśmy jeszcze na antenie Radia Campus, obiecałem, że będę używał takich porównań, czy będę porównywał czasami karierę Oprah do kariery właśnie dzisiaj twórcy kanału Zero. I dlaczego, dlaczego ludzie chcieli oglądać talk show prowadzony przez Oprah Winfrey? Ona zapraszała do tego swojego talk show bardzo różne osoby. To byli zarówno celebryci, osoby, które były znane w całych Stanach Zjednoczonych i poza, ale y, równie często zapraszała zwykłych ludzi, których historię gdzieś tam jej researcherzy y, znaleźli. Czyli to był bardzo duży przekrój społeczny, y, gdzie w ramach dwóch kolejnych audycji można było posłuchać rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a dzień później zapraszała do studia jakąś biedną osobę, której huragan zerwał dach i która po prostu teraz y, zbiera pieniądze na jego odbudowę i ma do opowiedzenia jakąś trzęsającą historię. Y, I ona, mówiąc kolokwialnie, zawsze tym swoim gościom dawała się wygadać. Co nie występowała upraw w jakimś takim anturażu osoby oświeconej, która zaprasza tutaj gościa i, i razem z nim prowadzi jakieś bardzo rozwinięte dysputy. Ona się nigdy też w tych rozmowach nie y, wysuwa na pierwszy plan. Ona, jak to sama powiedziała w jednym z wywiadów, ja po prostu zadaję pytania i słucham. I to jest dokładnie to samo, co powiedział niedawno w wywiadzie właśnie Krzysiek Stanowski powiedział, ja po prostu zadaję ludziom pytania, bo jestem ciekawy i się przysłuchuję. I dokładnie tak samo opra o tym opowiadała i widać, jak sobie gdzieś tam możecie oczywiście setki tych odcinków odtworzyć w internecie, to rzeczywiście ona zaczyna od zadania jakiegoś prostego pytania, tak żeby ten prowadzo, tak żeby ten gość po prostu się otworzył przed nią i w ramach takiej właśnie szczerej, intymnej rozmowy, gdzie ona nie przerywa, gdzie ona nikogo nie poucza, tylko po prostu podprowadza kolejne pytania. W tym moim zdaniem tkwił i tkwi sukces właśnie tych talk show prowadzonych przez, przez Oprah.
0: No i dobra, w podcaście jesteśmy, możemy już możemy gadać już na luzie, fajnie będzie. Tak jest.
1: No będzie fajnie, bo my w zasadzie na razie rozmawiamy o Oprah jako o gwieździe telewizji, o prezenterce mm -hmm. talk show. A dzisiaj wiemy, że Oprah jest multimiliarderką, pierwszą w ogóle miliarderką, pierwszą czarnoskórą kobietą, która została miliarderką w historii świata. <grym> dzisiaj już jest takich osób zdecydowanie więcej, żeby nie wymienić, nie wiem, Beyoncé czy Riany, ale ona była pierwsza. I to jest audycja, o której rozmawiamy o przedsiębiorczości. Mało znam bardziej przedsiębiorczych osób niż Oprah. I teraz sobie właśnie porozmawiamy, w czym tkwi ten jej sukces też finansowy i biznesowy. Bo no, domyślacie się, że na pewno gwiazdy telewizji, takie jak, nie wiem, Tomasz Kamel, y albo, y no wyobraźcie sobie, Johna Oliviera powiedzmy, no to rzeczywiście oni pewnie zarabiają, no miliony są mega popularni stacje telewizyjne, im dużo płacą ale to są miliony, a nie miliardy. Nie da się zostać miliarderem prowadząc talk show w telewizji. Więc jak to się wszystko wydarzyło? Po pierwsze docieramy do takiego pojęcia, które się nazywa syndykacja telewizji. To jest przetłumaczone z angielskiego jako syndication. Rzadko się to tłumaczy na polski, bo to nie jest też model biznesowy popularny w Polsce, ale chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w latach 80., -tych, 90., -tych, ale to do dzisiaj się dzieje, Stany Zjednoczone są ogromnym krajem. 50 Stanów y, z Hawajami. Y, albo 51 z y, Izraelem, jak niektórzy też zda zdarza się liczyć. Ale chodzi o to, że hmm. są tam dziesiątki, y, pewnie, no może dziesiątki tysięcy przesadziłem. Tysiące są pewnie małych, niezależnych stacji telewizyjnych, które nadają tylko na jakimś obszarze lokalnie. Tak? W Polsce mamy tak ze stacjami radiowymi, że są takie ogólnopolskie, gdzie można ich wszędzie posłuchać, a są takie, które na jakimś regionie można złapać na FM, ale jak już wiecie, wyjeżdżacie z Warszawy jesteście pewnie gdzieś w okolicach Radomia, to wtedy wchodzimy nie na 97.1 FM, tylko radiocampus.fm i słuchamy przez internet, prawda?
0: Dokładnie, Dokładnie. tak.
1: Dokładnie tak. Więc w Stanach Zjednoczonych tak jest z telewizją, że jest mnóstwo lokalnych stacji telewizyjnych. No i ktoś, kto mieszka w Chicago, sobie ogląda telewizję z Chicago, ale nie ma pojęcia, jak wyglądają stacje telewizyjne lokalne w Nowym Jorku, no bo nie ma, nie ma zasięgu ta telewizja i nie da się jej odtworzyć. No i syndykacja telewizji polega na tym, że nagrywamy jakiś program i potem sprzedajemy taśmę z tym programem do innych telewizji, również lokalnych. Czyli ja jestem Oprah i mam swoje talk show, nagrywam mhm. je, zapakowuję taśmę w kopertę bąbelkową razy 100 i wysyłam to do różnych telewizji, które są w innych częściach Stanów Zjednoczonych. I to się nazywa właśnie syndykacją. I Oprah Winfrey była i jest pionierką w tym temacie. Jej talk show było pierwszym, które było właśnie nagrywane lokalnie, ale transmitowane w kilkudziesięciu różnych telewizjach rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych, co jej przysporzyło bardzo szybką, yy, bardzo dużą rozpoznawalność i właśnie no, popularność byśmy powiedzieli. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Oprah Winfrey się interesowała filmem i biznesem filmowym i w 1985 roku zagrała w takim filmie yy, takiego reżysera, może kojarzycie, może znacie. Steven Spielberg się nazywa. On nakręcił taki film Czas Purpury o takiej czarnoskórej dziewczynie, która no ma ciężko w życiu. Ja nawet boję się przeczytać opis tego filmu, bo Spotify nam zde zdejmie wszystkie możliwe zasięgi, bo tam się bardzo dużo słów takich wstrząsających pojawia. W każdym razie tam łupi... Tylko ja kojarzysz pewnie, Kamil, nie? No
0: bo to myślę, że tak, większość... Tak, tak. Tylko, po, tylko poprawiam, że to jest kolor purpura. Kolor nie purpura, purpura, nie czas... Pur... No tak, tak bo tak, jest to... czas
1: apokalipsy, a kolor purpury. No znam, tak, to zgadza znam, się. Ten
0: film y, bardzo... Y, z, y, oglądałem, ale oglądałem go, mam wrażenie, że z 10 lat temu, jak nie więcej.
1: No tak, tak. No bo to jest też... Warto sobie pewnie odświeżyć. Natomiast ten Łupi Goldberg grała główną rolę. Mm, ale Oprah grała też jedną z ról y, dużych, drugoplanowych. I też zaczęła być znana jako aktorka. Ten film był nominowany do kilkunastu Oscarów. Ona sobie tam świetnie poradziła, w ogóle krytycy byli zachwyceni jej rolą filmową. No więc Oprah, jesteśmy w momencie, kiedy Oprah jest gwiazdą telewizji, gwiazdą filmową. Jest bardzo rozpoznawalna w całych Stanach Zjednoczonych. Zaczyna, mój drogi Kamilu, prowadzenie kolejnej audycji telewizyjnej, Oprah's Book Club. I to jest też w ogóle jakiś amerykański totalnie wymysł, <laughs> y, że jak y, w Stanach ktoś wydaje książkę, to robi taki tour po audycjach, które się nazywają czyjś tam books club. Y, na przykład dzisiaj coś ciekawe, Dualipa ma swój books club i o. nagrywa audycje, gdzie ludzie, którzy wydali książkę, przychodzą do niej o niej pogadać. U nas to się dzieje raczej w telewizjach śniadaniowych, w, w audycjach radiowych, tak, w jakichś podcastach, a tam po prostu jest oddzielna kategoria show telewizyjnego, które się nazywa Oprah's Book Club, bo tak się nazywał ten program od Oprah. No i na przykład Bill Clinton był u niej ze swoją nową książką i okazuje się, że naprawdę książki, które były zaprezentowane w tym jej show się stawały od razu bestsellerami w Stanach Zjednoczonych, wskakiwały na jedynkę New York Timesa i generalnie ludzie zabijali się, żeby się pojawić w tym jej show, więc zaczęła też pełnić taką rolę bardzo mocno opiniotwórczą. Stała się ważną personą. Jest też z tym związana nawet taka anegdota, że w latach 90., jak była taka panika związana z chorobą wściekłych krów, na pewno też... Pamiętacie ci, którzy w latach 90. gdzieś tam już ogarnialiście rzeczywistość, bo ja pamiętam, a miałem dwa lata wtedy, dwa, trzy lata i pamiętam, że tu wszyscy się stresowali, czy można jeść mięso, czy nie można, czy można krowę dotykać, czy nie można. Jeździłem do dziadków na wieś i po prostu była to dyskusja. No i ona powiedziała: powiedziała. ja w... tego nie
0: pamiętam, zupełnie mnie to nie, nie dotknęło, mam wrażenie. <laughs> no
1: widzisz, a to, to, to ja akurat no mam takie przebłyski. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast ona powiedziała w jednym z wywiadów, że ja już nigdy nie tknę hamburgera. I cena mięsa wołowego następnego dnia spadła o połowę. Bo, no nie następnego dnia, przepraszam, następnego tygodnia. Dlatego, że ludzie posłuchali, że Oprah nie będzie jadła hamburgerów, więc oni też nie. I ludzie przestali kupować mięso w supermarketach. Także jego podaż tak spadła, że ceny spadły o połowę. I została ona przez hodowców z Teksasu, pozwana do sądu o straty finansowe. Bo oni argumentowali, że Oprah po prostu jest tak osobą, która jest takim autorytetem, że jak ona powie, że nie je mięsa, to ludzie przestają jeść mięso. I oczywiście ona została ostatecznie yy, oczyszczona z zarzutów, no ale już przelgnęła do jej taka ładka, że jak Oprah coś powie, to tak jest. Yy, więc bardzo to jest yy, ciekawe. No i yy, bardzo ważny moment w jej życiu, kolejny, to jest moment, kiedy Oprah sobie dochodzi do wniosku, że ja chcę zacząć zarabiać big bucks. I ja nie chcę już być tylko osobą zatrudnioną w stacji telewizyjnej. Ja chcę mieć swoją własną firmę produkcyjną, ja chcę mieć swoją własną telewizję, ja chcę mieć swoje własne wszystko. No i pomyślała sobie, że zbuduję swoje własne studio telewizyjne. Jest Paramount Pictures, jest Universal, jest MGM, to będzie moje własne. Bardzo kreatywny proces myślowy musiał zajść przy wymyślaniu nazwy, ponieważ jej firma nazywa się Harpo Productions, a Harpo to jest po prostu Oprah czytana od tyłu, więc... A, sprytne. Smart. Się,
0: skąd się wzięła nazwa, po czym, po czym faktycznie jak powiedziałeś, że wszystko stało się jasne.
1: Ale muszę powiedzieć, że Limak Productions też brzmi dobrze, Limak jakbyś ty Kamil chciał dobrze. kiedyś tylko tak trochę po, in, po hindusku, więc może Bollywood Kamil, ciebie cze, czeka może taka kariera. No wyobraź sobie Limak Productions i ty biegający, śpiewający i nie wiem, skaczący z dachu na przykład z włócznią na tygrysy. To, to brzmi jakoś dla mnie. To jakoś wygląda.
0: <laughs> no twoje, twoje w ogóle się nie spina, wychodzi. Nie,
1: moje moje to, imię, to, imię jest Nie, 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 moje imię się nie nadaje, no ale ale twoje, jak, twoje już jak najbardziej. No w każdym razie ona sobie zakłada Harpo Productions no i na zbudowanie takiego studia telewizyjnego są potrzebne dziesiątki milionów dolarów. Ona aż takich pieniędzy jeszcze nie ma, więc chodzi po funduszach inwestycyjnych i mówi słuchajcie, jak mi pożyczycie pieniądze, to ja wam sprzedam za to prawa do przyszłych zysków. No i to jest, jakbym był prezesem banku, to bym sobie pomyślał, kurczę, ryzykowna operacja. Ja jej daję ciężką no niby... walutę a w zamian za to dostaje obietnicę, że jak ona w przyszłości coś zarobi, to ja będę w tym partycypował, jak, czyli my jako bank. No dobra, no więc... niby,
0: niby mówimy tu o ryzykownej operacji, ale patrząc z perspektywy tego, co już powiedzieliśmy, czyli z mm -hmm. punktu tego, jaką sławę miała, jaką już wtedy miała oddziaływanie na społeczeństwo, można się było spodziewać tego, że ten sukces mimo wszystko odniesiony zostanie. Więc tak. ryzyko... Jakby, jakby do mnie przyszła opra i poprosiła o pieniądze, powiedział, jest. Masz. Nie ma problemu. I, I dlatego
1: wydaje mi się, że w tamtym momencie ona była jedyną osobą w Stanach Zjednoczonych, która mogła w ogóle wyjść z taką propozycją i nie zostać wyśmiana. To, znaczy, to prawda. Nikt nie zostałby na jej miejscu potraktowany poważnie, ale Oprah to Oprah, więc te fundusze inwestycyjne pożyczają jej te pieniądze. I ona buduje fizyczny set filmowy, buduje swoje własne studio, gdzie zaczyna w nim nagrywać program Oprah, to się później rozrośnie, ona będzie też produkowała mnóstwo innych programów, ale już od tego momentu to nie jest tak, że ja jestem zatrudniona w telewizji i przychodzę do pracy, prowadzę program i dostaję za to wypłatę na konto, tylko rozmawiamy w taki sposób, że cześć, ja jestem Oprah, tu mam 10 odcinków mojego show, gdzie występuje na przykład Michael Jackson. I chodzę po telewizjach i mówię, kto da więcej? Wy 100 milionów? OK. Wy 120, wy 200, wy 300. Jest licytacja i telewizja, która da najwięcej, wygrywa i dostaje od niej prawo do pokazywania jej własnego programu. Więc to jest zupełnie inne podejście już, już totalnie biznesowe, totalnie właśnie przedsiębiorcze. I ja nie bez przyczyny powiedziałem o wywiadzie z Michaelem Jacksonem, bo właśnie w tym studiu już między innymi taka słynna rozmowa z Michaelem Jacksonem została nagrana, która została... W... Obejrzana przez 100 milionów osób na całym świecie. E... Słowite,
0: ale to dobry, dobry w ogóle, dobry koncept dobry z tego, no to zresztą tak samo jak w kanale Zero, co nie? Na sam mm -hmm. początek rzucamy coś takiego, co się będzie bardzo, bardzo mocno klikało i dopiero potem wychodzimy z tym do ludzi. Tak, niech, no. niech zobaczą, niech zobaczą na, co, na, na co nas stać jako studio, niech zobaczą, co tak naprawdę, co tak naprawdę potrafimy zrobić, koło możemy, że możemy zaprosić dosłownie wszystkich do tego studia i wszyscy przyjdą. I wszyscy nas potraktują poważnie. Więc to już jest pokazanie siły i moim zdaniem genialny ruch. I po stronie kanału Zero, i po stronie Opry. Historia lubi się powtarzać, więc kopiowanie A. działającego modelu biznesowego przecież jest idealnym, idealną radą, co nie? Hej, no ale... na tym polega franczyza. Tak, Krzysztof Stanowski powiedział, że to jest bzdura, bo on powiedział ostatnio
1: w wywiadzie, że on się nikim nie inspiruje. Jak on ma czas wolny, to on nie siedzi, nie ogląda innych, tylko gra na PlayStation, więc to wszystko są jego pomysły. Tak, tak powiedział. Ty się cieszysz, to tego nie widzicie, ale. Tak, ale on tak powiedział. Ja, ja gram na Plejaku z, z dziećmi, ja, ja nie oglądam innych, Ja po prostu tak mi to przychodzi do głowy. Natomiast podobieństwa są, zamierzone lub nie. Bo znowu zauważcie, wywiad z prezydentem, który tam na luzie pyknął 2,5 miliona wyświetleń teraz na YouTubie. Jak to było? No chłopaki, co zaarażowali, tak jakby sobie wpadli z ulicy po prostu do płacu prezydenckiego, siadają we dwóch, z kumplem, z rozpięta, rozpięta marynarka. Szczera, szczera taka rozmowa, wiecie, totalnie luźna konwencja, bez jakichś takich wyświechtanych telewizyjnych formułek. I to tak. przypomina właśnie Oprah i to jej podejście w stylu... Jestem zwykłą dziewczyną, która po prostu rozmawia i pyta ludzi yy, i tutaj nie ma całego tego nadęcia. No i też biznesowo właśnie, no, Kanał Zero to jest inicjatywa, gdzie to wszystko jest zbudowane fizycznie, stoją te studia, stoją te wszystkie sety, nie, plany nagraniowe. Yy, no i znowu to, nie, to się nie ukazuje w tradycyjnej telewizji, tak, że tego nikt nie posiada, żadna z telewizji, tylko posiada to spółka Kanału Zero, która po prostu dzisiaj sprzedaje to akurat reklamodawcom, bo to jest model biznesowy, gdzie reklamodawcy płacą za to, żeby się pojawiać tam w tych treściach, a wtedy po prostu płaciły telewizję za dostęp, ale płaci się za dostęp do tego, żeby fizycznie być powiązanym właśnie z tymi treściami, które ktoś produkuje, nie? No więc yy, przechodzimy do momentu, kiedy Oprah jest oglądana przez ludzi w 150 krajach, miesięcznie tylko w Stanach ma 40, 40 milionów stałych odbiorców, więc to jest no już hegemonka byśmy powiedzieli, no i się takie przekonanie pojawia, że jak chcesz coś powiedzieć ważnego, to idziesz do niej, do programu. Wy, młodsi słuchacze, możecie pamiętać taki moment, kiedy książę Harry i Meghan abdykują jako para książąt, przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. No i komu udzielają wywiadu? No właśnie Oprah. Mhm. Więc brand Oprah się rozrasta. Kolejne programy telewizyjne produkowanie filmów, audycje radiowe, wydawnictwo, które produkuje fizycznie książki. Ona też zakłada filmę, która produkuje jedzenie. Ona się nazywa Oh, That's Good. Swoją drogą też fajna nazwa w ogóle.
0: Ale fajna, bardzo fajna.
1: Bardzo fajna. No i moi drodzy, to jest moment, kiedy ona już właśnie zaczyna się kręcić wokół tego majątku wartego miliard dolarów. Coraz ciekawsze rzeczy się dzieją w jej studiach telewizyjnych i teraz przechodzimy do tego momentu, o którym ja mówiłem, i który obiecałem, że Oprah wystąpi w naszym podcaście, bo chyba najsłynniejszym w ogóle filmikiem czy takim występem Oprah jest jeden z programów z 2005 roku. To był program jubileuszowy, numer jakimś tam okrągły. No i Oprah nagle prosi, żeby hostessy weszły do środka do studia i każdy z widzów dostaje takie małe pudełeczko. I uwaga, okazuje się, że każdy z widzów będący na nagraniu tego programu jubileuszowego dostaje od niej prezent i to prezent nie byle jaki, bo jest to Pontiac G6 w wersji sedan. I to nie jest jeden samochód, tylko to jest... Tyle out, ilu jest widzów w tym momencie w studiu filmowym, w studiu nagraniowym. I wideo z tego wydarzenia, yy, no w zasadzie yy, obiegło świat, stało się ikoniczne, i za chwilę usłyszycie to słynne, yy, za chwilę usłyszycie to słynne You get a car. Everybody in the audience, now listen to me carefully, is given a special package and I don't want you to open it. Do until I tell you. All right, open your boxes. Open your boxes. One, two, three. You get a call! You
0: get a call! You get a call! You get a call! Get the car.
1: I właśnie to ikoniczne. You get the car, you get a car, everybody gets a car. To jest y, chyba, no właśnie, najsłynniejszy występ Oprah w jej, w jej życiu, y, bo y, ten samochód dostało 276 osób. Tyle było, w, y, y, tyle było na studiu. Tyle było na nagraniu tego, tego odcinka. Y, no i kolejny moment, myślę, warty podkreślenia i łączący też Oprah i, i z Krzysztofa Stanowskiego, to mm -hmm. są aspiracje polityczne. Bo wiecie na pewno, że w trakcie tego słynnego wywiadu z prezydentem Dudą Krzysztof Stanowski powiedział, a ja bym chciał zobaczyć, jak ten cały cyrk wygląda od kuchni, ta cała kampania, ja bym sobie chętnie pochodził po mediach, a będę kandydował. No i on tam się konsultuje z prezydentem, Dudą pyta się, czy to, czy to jest dobry pomysł. Prezydent Duda mówi no jak masz dużo ludzi, którzy Cię tam obserwują, podziwiają i, i stoją za Tobą i, yy, i to są jacyś tacy, czy, jakiego on słowa użył, ale on chyba użył a poważni ludzie, jeżeli za Tobą stoją, jest ich dużo, to możesz, a Stanowski powiedział, no nie są zbyt poważni, ale na pewno jest ich dużo. Yy, więc to jest yy, kolejny link, bo pojawił się temat o prezydenta, czy też na prezydentkę Stanów Zjednoczonych. Był taki moment, kiedy wszyscy byli, przekonani, że ona wystartuje w tym wyścigu prezydenckim, bo ona w pewnym momencie zaczęła bardzo mocno poruszać takie ważne społecznie kwestie, między innymi wykorzystywanie czy molestowanie dzieci, przestępstwa księży w USA, z problemy z narkomanią, kiedy po prostu w Stanach Zjednoczonych były takie kryzysy opioidowe, czy kryzysy heroinowe i tak dalej. To Oprah wtedy w swoich programach bardzo dużo poświęcała temu uwagi. No i ludziom się zaczęło tak wydawać, że ona ma takie ambicje, żeby wejść do polityki, żeby po prostu zostać wybraną kolejną prezydentką USA. To się w praktyce nigdy nie wydarzyło. To znaczy nigdy Oprah nie, nie zgłosiła się jako kandydatka w żadnych wyborach politycznych. Ale mm, był taki bardzo ciekawy moment w 2006 roku. Ona była gościnią audycji, tym razem nie była prowadzącą. Była gościnią audycji Larry King Live. Yy, Larry'ego Kinga, jak się pewnie do, domyślacie. Yy, I ona powiedziała, że wiecie co, ja na fotelu prezydenta USA to bym widziała Baracka Obamę. No i to jest o tyle ciekawa <śmiech> sytuacja, że w tym momencie każdy Amerykanin zadał sobie pytanie, kto to jest Barack Obama?
0: Kto to, dlatego, to jest że... Barack Obama.
1: <śmiech> dlatego, że Barack Obama był w, tym, tym, w tamtym momencie senatorem z Illinois, osobą totalnie anonimową w świadomości jakby statystycznego Amerykanina. Tak? To jest tak jakby, nie wiem, ktoś rzucił nazwisko dzisiaj jakiegoś senatora, jednego ze stu, albo jakiegoś mało znanego posła, który jest z 460. I to jest osoba znana w swoim okręgu, jakiejś lokalnej społeczności, ale totalnie anonimowa dla ogółu. No i nagle wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto to jest ten Barack Obama. Zaczęli to googlować, zaczęli się dowiadywać, co to jest za człowiek w ogóle. I Barack Obama dopiero cztery miesiące później on ogłosił, że on będzie się ubiegał o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. To była sytuacja o tyle ciekawa, że Hillary Clinton już dużo wcześniej zapowiedziała, że ona będzie się ubiegać o to stanowisko jako kandydatka demokratów bo Barack Obama był y, senatorem demokra Partii Demokratycznej. No i mm -hmm. to było, wiecie, Hillary Clinton to była po prostu stuprocentowa kandydatka. Wszyscy byli przekonani, że nikt absolutnie jej nie zagrozi, że w ogóle nikt się nie zgłosi. To była taka sytuacja, po prostu, gdzie ona teoretycznie miała pozamiatać każdego. Pojawił się Barack Obama znikąd. Yy, właśnie zaproponowany czy nagłośniony przez Oprah. Ona się też po zaczęła pojawiać na jego wiecach wyborczych. Zaczęła w programach swoich o nim mówić, yy, ona organizowała zbiórki na kampanię Baracka Obamy, sama wpłaciła milion dolarów i to było takie, wiecie, w stylu, słuchajcie, ja wpłacam milion, teraz wasza kolej. No i te pieniądze w ogóle zaczęły płynąć jakimś niesamowicie szerokim strumieniem, no a chyba the rest is history, prawda, bo w 2009 mm -hmm. roku, jako, yy, który 44. prezydent Stanów Zjednoczonych został zaprzysiężony niejaki Barack Obama. Więc jest to no, sytuacja raczej bezprecedensowa, w której tak naprawdę jedna osoba jest w stanie wykreować prezydenta, przyszłego prezydenta najbardziej potężnego kraju świata. Nie? Więc no, na pewno jest to. Jest to taki ostateczny dowód na to, że Oprah po prostu była y, totalną niszczycielką po prostu wszystkiego, albo kreatorką wszystkiego, zależy jak no to. Jak na to spojrzeć? No dobrze, ile opra dzisiaj ma lat? Hmm, bo nawet widzicie, nie wynotowałem sobie tego, ale zaraz policzę. No 54, to chyba łatwo możemy policzyć, lat. że 70, 70 lat, 70 w tym roku. Tak, tak, A widzisz, tak. no to jest kolejne, to jest kolejny powód, żeby było nagrać o niej odcinek w takim U razie. Urodziny
0: dosłownie dosłownie cał, nie cały miesiąc temu obchodziła 70. urodziny.
1: Happy birthday Oprah. E, Ojej, w takim tak. razie. I co się dzisiaj dzieje z Oprah? Oprah w ogóle założyła w latach 2000 swoją telewizję, Oprah Winfrey Network. Jakby ktoś pytał, to tutaj nazwa znowu musi być ściśle powiązana z imieniem i nazwiskiem. Mm -hmm. I tam był taki deal, że ona zakłada to i wpłaca połowę kasę, a drugą połowę wkłada Discovery. Oprah w 2017 roku połowę swoich udziałów sprzedała, czyli... Zostały 25%, a te kolejne 25% wyceniono na 70 milionów dolarów. Taki szybki paycheck. W 2021 roku sprzedała kolejne 20%, czyli zostało jej 5% dziś, ale ona zażądała, żeby, zostać, żeby mogła zostać jako CEO w tej sieci telewizyjnej, więc pomimo tego, że jest 70-latką babcią i mogłaby już sobie grzać gdzieś tam pośladki na emeryturze, to nadal, słuchajcie, szefowa, nadal CEO, nadal trzymamy karty przy sobie. Ona ma swój fundusz inwestycyjny, inwestuje w startupy, bardzo dużo pieniędzy. Co dalej? Oprah też ma bardzo duży portfel luksusowych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, w całych Stanach Zjednoczonych i bardzo często... Takie są specjalne odcinki Oprah, gdzie ona nie rozmawia w studiu telewizyjnym, tylko gdzieś tam w takiej willi, gdzieś tam nad brzegiem jeziora albo gdzieś tam na jakimś tam Hawaii Beach i tak dalej. To oni nagrywają w jej posiadłościach po prostu te programy. No bo znowu można sobie samej później zapłacić za wykorzystanie tej posiadłości jako planu filmowego. Smart. No, tak. no i myślę, że jak już tutaj sobie przeszliśmy przez tę jej karierę, no to to nam pokazuje... Taką bardzo sprytną ścieżkę od zera do miliarderki. Dzisiaj, jak sobie czytamy jej historię, to wiele rzeczy dla nas się wydaje takie, no wiecie, oczywiste, że ktoś zaczyna produkować swoje własne filmy, że ktoś, nie wiem, jest transmitowany na cały kraj, no to co, co, co to jest za nowość, ale musicie wiedzieć, że w czasach, kiedy ona to robiła, to ona była totalnie pierwsza i... I, i mnóstwo takich, mam wrażenie, patentów medialnych, patentów telewizyjnych, patentów biznesowych, to są właśnie jej, jej pomysły, które dzisiaj po prostu są replikowane przez dziesiątki ludzi, nawet w Polsce jak widać, bardziej lub mniej świadomie, bo dzisiaj o tych powiedzmy podobieństwach między nią, a Krzyszkiem Stanowskim i Kanałem Zero hmm, widzieliśmy, duży. że jest ich przynajmniej kilka. Nie? Tak. No. Może to może, żeby ta audycja nie była taką łyżką miodu, yy, przepraszam, żeby nie była taką beczką miodu, to, wrzuci, to wrzucimy tam łyżkę dziegciu. Yy, czy są jakieś kontrowersje wokół op Oprah? Bo myślicie sobie, no nie, no, ona nie może być aż taka nieskazitelna. No i w sumie nie jest. Jest taka jedna sprawa, która dla mnie jest ważna, żeby o niej wspomnieć, a mianowicie jej przyjaźń z Harvey'em Weinsteinem, czyli no jednym z największych predatorów seksualnych pewnie w historii amerykańskiego i światowego show biznesu, no, którego nawet możecie nie, możecie nie kojarzyć jego z imienia i nazwiska, ale jeżeli kojarzycie ruch MeToo, a kojarzycie wszyscy, to tak naprawdę od jego sprawy i oskarżenia wobec niego ten ruch na świecie zyskał na znaczeniu i tak naprawdę on wybuchł po, po tej sprawie z nim związanej, no a Oprah się z nim przez lata przyjaźniła i Wiele osób ta sprawa dotyczy, to znaczy przy wielu amerykańskich gwiazdach show biznesu można powiedzieć przyjaźniła się, przyjaźnił się z Weinsteinem. No i jak te osoby się zachowują? No wszyscy mówią, kurczę, to był taki fajny chłopak, ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. On był taki super, taki dobry przyjaciel, no absolutnie jestem w szoku. Ja osobiście w takie historie nie do końca jestem w stanie uwierzyć. Jeżeli się z nim przyjaźniłeś, łaś byłaś na jego imprezach, byłaś w jego posiadłościach, to jest to naprawdę wielce nieprawdopodobne, że o niczym nie wiedziałaś, nie słyszałaś, nigdy się nie zetknęłaś, więc ym, no jest to jakaś historia, w której twardych dowodów ym, nie mamy, ale wydaje mi się, że no tutaj ta sprawa wymagałaby naprawdę jakiegoś albo szczerego statementu, albo wy, wyjaśnienia. No i też wiele osób... Ym, takich już później y, osób, które współpracowały z Oprah, ale z jakiegoś powodu przestały, no to wiele osób mówi o niej, że no ona w telewizji to jest taka fajna, ale już jako pracodawczyni czy osoba do współpracy to jest ciężka. Wiecie, że ona wcale to nie jest taka miła jak w telewizji. No i dużo osób właśnie mówi o niej, że ona jest taka no, ciężka, ciężka w kontakcie. Natomiast y, ja sobie myślę z jednej strony, że Wiele osób pewnie mówi to z powodu jakiejś zawiści, zazdrości. A ostatnio przeczytałem taką mądrą książkę i temu napisano, no ale. W sumie to, czy każdy musi być taki miły? I czy to jest najważniejsza Dokładnie cecha człowieka? Przypominamy, że, jakby...
0: że to jest osoba, która zbudowała multi, multimilionową, tak. miliardową korporację, znaczy korporację, miliardowy biznes, który osiągnął spektakularny sukces. Ona sama osiągnęła spektakularny sukces. Ja zawsze uważam, że takie, za takimi spektakularnymi sukcesami zawsze musi stać jakiś psychopata. Oczywiście niekoniecznie brać, proszę brać moje słowa, w w tym takiej pejoratywnej formie, że psychopata to od razu tak tragicznie. Nie, no, trochę z psychopaty no. trzeba w sobie mieć jednak. Trzeba dążyć do celu, m, trzeba iść do niego. Nie każdy z nas po prostu to ma, i to, ale niekoniecznie jest to coś super negatywnego, uważam. Więc tak. sądzę, że gdyby się okazała całkowicie normalną osobą, tak jak każdy z nas, to bym był dopiero wtedy zaskoczony. Serio.
1: Dokładnie, to znaczy yy, rzeczywiście... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że osoba, która jest tak stereotypowo miła, czyli uległa, kompromisowa, powiedzmy tak, że taka osoba osiąga aż tak duży sukces. znaczy, jak chcesz, czym osiągasz taki sukces, to znaczy, że na jakimś poziomie nie jesteś miły, tylko jesteś szczery, asertywny, yy, jesteś w stanie uciąć coś szybko, jak widzisz, że to znajomość albo relacja biznesowa nie idzie w takim kierunku, jakbyś chciał. Więc no, tutaj z tym byciem miłym to właśnie yy, mam taki lekki kłopot no właśnie, poza tym też nie wiemy, na ile ci ludzie po prostu yy, mówią prawdę, czy są w tym, w tym obiektywni, yy, ale no właśnie, y, Oprah jest już podsumowana, ja bardzo chciałem jej sylwetkę tutaj w audycji przytoczyć yy, no już od dawna, ale uważam też, że ona pokazuje bardzo fajnie taką historię, po pierwsze właśnie kobiety, po drugie czarnoskórej, czyli no osoby, które już tak Mocno ma podgórkę powiedzmy, już od samego urodzenia w latach 50. w Stanach, a jej historia też, mam takie wrażenie, że nas bardzo wielu rzeczy dzisiaj na poziomie przedsiębiorczym może, może nauczyć i myślę, że spokojnie możemy tą historią się inspirować.
0: No i super, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Przypominam, że możecie nas obserwować, jest to legalne, nikt Was za to nie zamknie do więzienia, więc polecamy bardzo serdecznie. Oczywiście byli z Wami Przemek Krawczyk i Kamil Kuć, więc dziękuję to bardzo Przemku, dziękuję też sobie za, za niewdrożenie ni niczego do tej audycji. Aczkolwiek super się słuchało tego, co Przemek ma do powiedzenia na temat Opry, więc mam nadzieję, że Wam też i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym przekuć w sukces.
1: You get a przekuć, you get a przekuć, everybody gets everybody get a przekuć. przekuć. Do usłyszenia <laughs> za dwa tygodnie. Na
0: razie.